0: 美术教育就停留在这种了不起是模仿的状态，顶多有一点借鉴的状态。机器人完全可以代替，所有的美术学院老师都可以回家退休，拿着工资，然后机器人上岗。我们的美术教育没有未来，而真正的艺术创作不是重复性的艺术。无差异性的危害是什么呢？这个危害就是使我们每一个人都变得很平均化。平均化到什么程度呢？我们没有创意了，我们没有创建了，我们不再去考虑我怎么去创。就像 Ecolux 在国内是一个凤毛麟角的机构，是因为他就把创建放在首位。未来的科技对我们艺术、对美术教育的挑战是非常激烈的。如果中国要真正的强大，未来的教育必须做到两点：一要公平。要公正，二要有创建，这样我们才会有未来。大家好，我叫曹新元，是一、e、c Talks 的老讲者了。我觉得人工智能、AI、机器人在美术教育当中眼下所起到的作用是巨大的，有巨大的市场。它能不能对艺术家、对艺术理论家造成专业上的威胁？我说暂时我还没有预见到，所以我完全没有危机感。今天我主要谈一下，为什么我没有危机感？为什么我没有预见到他会取代艺术家、机器人？当我和他站在一起的时候，我觉得他的智商，他可能知识积累在某一个知识上，我们可以给他储存很多，但是在这种灵机一动的这种智商、这种应变能力，可能他暂时还比我弱一点。所以在这种情况下，他对我不造成威胁。未来的美术教育。如果美术教育就停留在这种了不起是模仿的状态，顶多有一点借鉴的状态，机器人完全可以代替。所有的美术学院老师都可以回家退休，拿着工资，然后机器人上岗。机器人还能做得更好，比如说教你书法，很多老师练了一辈子写不出机器人的状态。机器人当然也能弹钢琴，这个都是重复性的，都是可以通过算法推演出来的。给他编一套程序，用笔的轻重、加墨的多少，这都是可以计算的，它是量化的。无论是书法还是弹钢琴，它是一种重复性的艺术。而真正的艺术创作不是重复性的艺术。我把中国的书法比作西方的钢琴。西方长大的孩子，欧美国家中产阶级以上的孩子都要学钢琴，至少要知道一点。那么中国稍微好一点的家庭都要练书法。练钢琴你练谁？巴赫、肖邦、莫扎特、贝多芬，对不对？那么书法你练谁？从二王练棋一路练下来。有讲究的家庭可能让你接触一下赵孟頫，一般就练到晋唐就完了。其实是一种重复学学别人的这种艺术。机器人做的超好，可以做得更好。而艺术作品带有创意的电子艺术作品，一是我用电子的手段或者是科技手段，但实际上背后还是人脑。即便如此，今天的电子艺术作品和一些年前的。抽象艺术作品区别并不大，那我最近做了一系一个系列，明天展览开幕。不，我就是随手拿了作品，因为照片在电脑里。我想这位小朋友虽然个子比我高一些，一米八，但是他可能不会把所有的东西放放在一起。我把衣服当做表情，我在背后有我一套理论思维。这个思维咱们先不谈，你可以想象得到，我肯定有一系列的东西。有一系列的想法，所以当下的美术教育的问题在什么呢？不仅仅是临摹啊、模仿啊、剽窃，这还不重要，重要的是没有差异化。当下美术的教育，一是无差异性的教育教育法，比如某一个著名的大学提出一个实验艺术专业，于是只要有点资本的艺术学院的，或者是哪个大学的美术系、美术。学院立刻也建立一个实验艺术专业。实验艺术专业，你不觉得很搞笑吗？那就说明，除了这个实验艺术专业的教,教授和艺术家们，别的艺术专业都没有试验性，都没有探索性。他们仅仅是在模仿、临摹古代人教技法，他们没有这种探究、创建。因此，只有实验艺术系。才把探究和创建走向未来作为他们的研究方向，那这不等于在污蔑我们整体的美术教育吗？这种荒唐的事情居然会在国内遍地盛开实验艺术专业，今天我不讨大家喜欢了。那么无差异性的危害是什么呢？无差异性的危害实际上很重要，这个危害就是使我们每一个人都变得很平均化。平均化到什么程度呢？我们没有创意了，我们没有创建了，我们不再去考虑我怎么去创。就像 e c t a l k s 在国内是一个凤毛麟角的机构，是因为它就把创建放在首位。我们听一听一位美国学者怎么对中国人、对东亚人进行评价。The first one is, as you just said, that the bell-shaped distributions differ.、Um, even though the average East Asian is higher, the standard deviation is narrower, so there are a lot more people clustered around the mean. Whereas our bell-shaped curve goes out to the extremes, so we've got more geniuses than they do. That's one possibility. Another possibility is that they have a very cautious temperament, which, in fact, inhibits them. From being especially creative。from 他刚刚说的这段话里面有一句话很关键，中文的翻译稍稍有一点拗口，就是、A、"lot more people clustered around the means"， 就是大量的人都集中在这种中等的，就这种最基础的、最底底层、最主要这一大群体，就像这个中形状的智慧的分布，靠底层的中国的。东亚的人太多了，往上去的带有创建的太窄了，而西方呢、这个，这个这个 bell shaped curve 稍微上面大一点，所以就显得他们有独创性的人多一点。它是文化造成的，跟种族、跟智慧、跟呃生理是没有关系的。那我们就要从教育考虑，我们怎么样走向未来？未来的美术教育，未来的教育，现在还不是工具手段的问题，工具手段我们都。有很多不同的工具和手段，而它的加入使我们的工具和手段更为丰富、更为有力量。实际上，我们未来的美术教育最核心的问题依然是创造力的问题。我们这个 AI 工业所达到的制高点仍然是工具，仍然是手段，它所能取代的是重复性的劳动，而不是创建性的劳动。如果你不想被取代，你一定要在你未来的教育过程当中。走入创建性的教育，他确实还没有威胁到创建性的教育、创建性的职业。但是呢，你如果是做基础培训的，当心，他比你要犀利，他比你要精准，他比你要好。你到网上随便找一个网页查一下，各种各样的培训班，只要我们把人工智能插进去，那些培训班应声落地，太低层了。他教的不是创意，他没有创建。它也能够更好的呈现未来的科技，现在的科技，其实我们今天已经在明天。无论是纽约的时代广场，还是三里屯太古里，我们都能看到通过高科技手段更好的呈现我们的意图，甚至在空间里更好的呈现我们的。视觉思维，但是它只是呈现我的思维，它不能代替我思维，它不能代替我产生创建，它给我提供服务。我有时候在想，如果把我的思维接到它的这些知识之库上，它的库房里，那可能那一天也可能很快就到了啊！有些人正在做这方面的探索。最近看到一个贴子，说是身上的广告，亿万人可以带着它变化。其实这个 T 恤上面加的文字早就有，只不过在变而已，能够变化和不能够变化而已，没有什么特别了不起的创新。现在几乎进入了我最后的一个视频和最后的一个结论：高科技，未来的科技对我们艺术、对美术教育的挑战是非常。激烈的。如果我们不能走入创建这个层次，如果我们不能把创造力作为普及的一种思维方式，如果我们再去设立试验美术系，其他的美术专业通通是模仿，通通是抄袭的话，我们的美术教育没有未来。我们的美术教育没有未来，在哪一件事情上可以体现？比如慈禧太后有两张画，荷兰画家画的。哪一张更接近她？一张比另外一张显得又又年轻又漂亮。那么慈禧太后她在肖像上，在摄影上有很多要求，唯一的要求核心就是要看起来年轻，这一点和我们抖音上。那么，如果我们的美术未来的教育和我们的高科技所提供的一切可能性，依然停留在慈禧太后的那种满足她看起来年轻的这种欲望的层次上，我们的美术是失败的，我们是没有未来的。任何这样的未来都是可悲的。我们再回到一个结论。如果中国要真正的强大，未来的教育必须做到两点。今天我从开始到结尾就强调两点：一要公平，要公正；二要有创建，这样我们才会有未来。只有有创造性思维的教育。通过各种高科技手段、低科技手段、原始手段，无论什么手段，哪怕是妈妈拉着小宝宝的手，一句一句教他说话的手段，使他得到创造力的培养，中国的教育才有希望。最后，我再说一句：天分，什么是天分？天分就好像一个看不见的人，在高高的天上，拿着一把金豆子。随机的撒下去，落到谁的头上，谁就得到了天分。谁刚好被那个金豆子砸中，你就有天分。我父亲是什么长，跟我碰不碰到金豆是没有关系的。谢谢大家。